0: Velkommen til endnu en Mediano Music Podcast. Vi hører det meget passende, godt og vel. 20 sekunder af et nummer med titlen rock and Roll Radio med electric guitars. For jeg har besøg af Mika Vandborg, rock and Roll Ildsjæl og iværksætter. Aktuelt med albumet Den Danske, der udkommer den 2. februar. Det er det ikke rigtigt, Mika? Jo, det er det. Velkommen til, bortset for det. Ja, tak. Og den 2. februar, det er jo simpelthen i dag. Ja,
1: To, 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 to. Jeg tænkte, det var en god dato.
0: Ja, præcis. <laughs> Spændende. Ja. Som allerede nævnt, Mika er kendt fra Electric Guitars, og som fast medlem stadigvæk er Love Shop. Spiller sammen med Himmler, tror jeg. Ja. Og har været på en turné for ikke så længe siden med Sanne også, sammen med Søren.
1: Ja, det er også med Electric Guitars og Sanne.
0: En kombination af jer. Ja. ja,
1: den kommer igen lige om lidt, kan jeg afsløre.
0: Okay. Det er godt at høre, fordi den fik ret meget ros, faktisk. Ja, det var... det var...
1: Både for Søren og jeg er det der... Sensale musikeren, hun har altid haft de bedste guitarister. sådan ja. altså Stefan Aspen og Esker Kobi Halberg. Hun har haft dem i en tro. Alle Woods, dem, der vi så op til. Er ja, Woods, ja, med. men han er jo samme generation som os. Men han, hun har altid haft de der, som vi så op til da vi var yngre. Så det der med ligesom at Søren og mit band ligesom får lov til at slå piallerne sammen. Men, det har jo spillet jeg
0: er en... med Pierre Frost
1: fra. Frost ja, fra og en af de mine store gamle helte. Ja. Altså, så, så på den måde er det en kæmpe gave for mm. os.
0: Jeg skal også lige nævne, at Mika har turneret verden over med Ida Nielsen, som har været bassist for Prince, ja. indtil det sidste faktisk.
1: Ja. ja, hun var simpelthen med til det sidste. Ja. Ja.
0: Det. Og, og, du, og du har Søren med elektrik guitar så har jo også været en del rundt i udlandet. Ja,
1: vi har været rundt, men ikke på, Ida, det er ret vildt. Det, det, vi har spillet i USA på klubber, og, og i Afrika, og i Kina, og hele Europa. Og, og hun er oppe og lave sådan noget seks ugers nu, to gange om året. Og det her er noget, jeg aldrig har haft i mit liv, det er der sådan lange ture i udlandet, så ja. det er jeg meget, meget glad for at få lov til at få med.
0: Det må være en virkelig, du ved, the icing on the cake, ikke? Ja,
1: altså, nu er jeg jo lidt historisk interesseret også, specielt omkring 2. verdenskrig, så når vi rejser rundt i Europa, så er jeg, så er jeg jo nået i en alder, hvor jeg ikke behøver at drikke mig i hegnet hver aften, så jeg står tidligt op og går på museer og ser <laughs> udstillinger om 2. verdenskrig, så jeg
0: får det hele med. Og nu er vi ved det. ja. Så havde jeg faktisk tænkt mig at indlede med et spørgsmål til dig. Uh. I hvilket år overlevede Hitler et bombeantaget ved en Johann Elser i Ølhallen Bryggerbrau-kælder i München? Ja, Og der, der ja han, han,
1: han bygger jo bomben ind i vægen der. Ja, ja, han kravler ind om natten og bygger den ind, ja. Der er jo, der er jo 22 attentater på Hitler, skal lige vide, forsøg på det. Men
0: øh, Vanvittigt er det ikke lykkedes nogen. Ja, ja, tider.
1: det er meget ærgerligt. <laughs> øhm, kom med årstallene, jeg tror godt, jeg ved, hvad det er.
0: Det er 24, 29 eller 39.
1: Altså er det 39.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Ja. <laughs> og grunden til, at vi står og bruger din tid, kære lytter, på det her, det er, at Mikael også har været med til at udgive et spil. Ja. Og du må heller selv nævne titlen på det, fordi det ja. er lidt i tvivl om det. Jamen altså,
1: The World War II Trivia Game, som ja. er, kan man sige, verdens første brætspil om 2. verdenskrig, hvor det er spørgsmålsbaseret. Ligesom Trivia Pursuit, bare med 2. verdenskrig. Okay. Og jeg ville egentlig købe spillet, fordi jeg spiller i et bander hedder Love Shop, hvor der er andre med samme hang til historier. Og så ville jeg ligesom dyste, og det kunne jeg, det kunne jeg ikke komme til. Det fandtes ikke det spil. Og så... Øhm så ringede jeg til en, jeg kender, som har lavet brætspillet, og sagde, skal vi ikke lave det? Så sagde han, jamen jeg ved ikke noget om anden verdenskrig. det går jeg. Og så har jeg sådan set brugt 5-6 år på bare at lave spørgsmål. Så jeg er oppe at 3000 <laughs> spørgsmål. Og, og, og det er jo... spørgsmål er i spillet også, altså, du og det. Og det er jo en ved ja. Altså... Ja, det er sgu en god, ja, ja. Og vi har lige, min marker var inde over og den engelske oversættelse i går.
0: Vi skal snakke om musik også. Ja. Det her kunne vi godt tale længe om. Ja. Ja, jeg holder meget af brætspil. Øhm, den danske er dit enten fjerde eller femte album, det er faktisk lidt i tvivl om.
1: Ja, det er. Inde i mit hoved at det det femte, men jeg lavede en soloplade der hed Future Garage Sale Item, hvor jeg lavede mit projekt om til et band, ja. som så gik i opløsning. Men det var mine sange om mit projekt, ja. så okay. man kan sige, det er den femte.
0: Men inden vi kommer til at snakke om den danske, så synes jeg, at vi skulle skrue tiden tilbage til O.B. Høj, sådan cirka 1980.
2: Ja! Yeah. He When he brought me back, he gave me Venus, which is free
1: Altså det, der, det er jo det er grunden til, at jeg spiller guitar og har brugt hele mit liv på musik. Det hørte jeg som niårig og sagde til min far, hvad er det der? Og så sagde han, det er jo Jimi Hendrix. Og så trak han electric lader ud af væggen, eller hvad det er, ja. Så satte vi den på, og så stoppede jeg med at gå til fodbold og sagde som niårig, jeg vil spille guitar resten af mit liv. Og det er eneste nu er jeg blevet 51, så nu er der brugt nogen op. på det. <laughs>
0: Så vi får aldrig at vide, hvilken fodboldspiller, der kunne være kommet ud af det, faktisk? Arh, jeg
1: spillede lidt fodbold, men uh, ja, arh, det var nok bedre med musikken, tror jeg.
0: Ja, og du har simpelthen vidst fra det minut eller sekund, der, at du skulle være musiker? Simpelthen.
1: Jeg havde lige begyndt at spille en lille smule guitar, og så hørte jeg det der. Så de to ting, ligesom, da jeg hørte det der, så eksploderede mit hoved fuldstændig. Og så var det ligesom... Så sagde jeg til mig det er det, og jeg står med at gå til fodbold, og så spiller jeg guitar... Mere, end jeg lavede lektier. Det skal ikke være nogen hemmelighed.
0: Det er sjovt, du nævner det ikke, fordi der er optog en podcast med Søren Andersen, <laughs> der fortalte han nogen af det samme historie. <laughs>
2: ja,
1: men øh, vi har også fundet sammen jo. Det er jo, hvad kan man sige, det er jo to sjæle, som har... Ja, hvad, hvad hedder sådan noget, når man tager et valg for livet? Det hedder et valg for livet.
0: <laughs> jeg tror, man kalder det et livsvalg. Faktisk. Et livsvalg, ja. ja. Man kan også kalde det, hvis det havde været en film, ikke, så ville det være The Point of No Return.
1: Point of No Return. Jeg, 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 har, jeg har børn, og da de var i den alder, der, der kan jeg huske, at jeg tænker, åh, vildt nok, hvis de kommer og sagde til mig, far, jeg vil et eller andet resten af livet, så vil man siger. ah, tror du ikke lige, du skal... Altså, den, den får det perspektiv også på, at hvor vildt det er at sige som år, at man vil det resten af livet.
0: Støttede din far i det? Jeg ved, han, han er pioner, ikke bare nationalt, men også internationalt inden for pædagogik for børn med autisme og ADHD. Ja,
1: nu havde han jo selv et, et barn, der ville blive kaldt et frisk barn. Ja. <laughs> så jeg tror godt, han vidste, at, at, at jeg var et kompromisløst menneske på den måde. Så, så han støttede mig rigtig meget, hjalp mig meget, og det gjorde min mor også med at købe guitar og sådan noget. Men min far var måske lidt mere sådan, øh, de prøvede jo begge to, kan du ikke tage en uddannelse og gymnasiet? Og jeg gik der i gymnasiet, der var nogle fede fester.
0: <laughs> jeg kan ikke huske det, men det var nok rigtig nok. Hvad hedder det... Det, det er egentlig skægt ikke, fordi du siger, at det var din mor, der købte uh, guitaren til dig, ikke? eller guitarer til dig, fordi det uh, var Lennons første guitar blev købt af hans mor, mens hun stadigvæk var der. Ja. Uh, Elvis' første guitar blev købt af hans mor. Bob Dillons første guitar blev købt af hans mor. De der møder, de har en ret stor betydning ja. i rockmusikken faktisk.
1: Det er faktisk... Uh, vi var i, min, mine forældre var kommunister, og så var vi i Ungarn, og så fik jeg en eller anden sygdom, så jeg var... Jamen, jeg lå nærmest på dødens rand nede i, i uh, Ungarn... Øh, og, øh, og jeg var så syg, og jeg var salmulæger, de kunne ikke finde ud af det, og der blev ringet til Danmark, og hvad gør vi? Og så sagde min mor til mig, jo, jeg havde kun kun akustisk guitar, så sagde hun, hvis du begynder at drikke vand, så får du en elektrisk guitar. <laughs> <laughs> og så begyndte jeg at drikke vand. Men jeg ja. ved ikke, om det var derfor, jeg overlevede, men uh, jeg fik i at fald svært en guitar, så jeg, jeg drak mig simpelthen til den. Ja,
0: kom du hurtigt med i bands og sådan noget der i Aarhus? Ja, ja,
1: så lavede jeg 100 med nogle andre i klassen. Ja. Så det var ret, det var, der har vi været... 10, 11, 12 der Meget, meget hurtigt. Og så var der jo en masse. Det var jo en anden tid, det der, der var. Det var sådan nogle lidt mere flippet fester og sådan noget. Så var det fint nok, der stod sådan en børnebane, der larmte over i hjørnet. Det, altså, de har været meget tolerante, eller udholdende, eller... <laughs>
0: Og du lærte også Søren at kende i Aarhus, ikke? Var det ikke sådan? Nej, det senere? var i
1: Fredericia, hvor jeg var nede og spillede faktisk til et, øh, til, også til et øh, kommunistarrangement. Okay. De der land- og folk-festivaler. De ja, det var der i, noget, der hed ja, og, og de havde ligesom deres afdeling, hvor de også holdt nogle fester og sådan noget. Og så, fordi mine forældre var i det der mærkelige miljø, så, så skulle vi ned og spille til en af de der. Og så var der noget med anlægget, der var lejet ind. Og der var Søren selvfølgelig. Søren har altid været meget teknisk interesseret. Så mødte jeg ligesom Søren, og jeg havde noget med guitar, og der manglede. Så hjælp han mig. Siden har vi været venner. Det er jo en glidende overgang, hvor jeg går ud af gymnasiet og ligesom prøver at lære at skrive sange, og lære at skabe det der netværk, der var i Aarhus, som var kæmpestort dengang. Så jeg ryger meget ind i det der friskolenetværk. Og spiller med Camille Jones og Abdullah S. Og, og, og der er Mick Pick også i det ja. univers. Og der begynder jeg faktisk at spille lidt med ham. Og ham har jeg nogle perioder med, hvor jeg sådan kan leve fuldtid af at spille. Og jeg spiller med ham, så måske er han i virkeligheden den, jeg først kan leve af at spille med.
0: Ja, okay. Ja. Kudos til McPick. <laughs> ja. Men du rykker til København, ja. og, øh, og det har jeg læst, var i 98. Mm. Jeg tror, første gang sådan det store musikinteresserede publikum møder dig, det er vel som gitarist i Knags?
1: 100 procent sikkert, ja.
0: Hvordan kom du i mm. det, Ja
1: Jamen, der er vi tilbage ved den der øh, friskole Aarhus Cirkel, hvor Camille Jones og Jeppe og Bastian Schelberg brødrene, som spiller med min hav nu, og hele det miljø der, der er Mads Mikkelsen også i, og Jeppe sammen og laver et band hvor man spiller trummer, også, og Ivan faktisk fra Knacks også, og så, ja, så ja. spiller jeg sammen med to for Knacks, og så går Per jo ud, og der er en lang pause og så skal de starte op igen, og så bliver Bastian, Sjælberg og jeg har om vi ligesom vil lave en plade med Knacks og det gør vi så, og kemien er faktisk også rigtig god, vi har det meget meget sjovt ja ikke mindst med den gamle ryste fanden Peter ikke så, 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 så og så bliver vi inviteret med til og spille og så er det klart så så står man lige pludselig og spiller på 40.000 mennesker i stedet for 250, ikke?
0: Ja, som jeg nævnte for dig, nævnte for Mika lige inden vi begyndte, så fandt jeg en video eller på YouTube i, i går, hvor hvor du står og spiller. Sådan en, en heavy Jimmy-agtig ja. intro til, til burhøns, ikke? eller var det sådan en fast ting? Ja, ja, det var fast. Ja.
1: Det, var, det var faktisk meget, jeg pladede og pladede og godt. Jeg måtte få sådan en moment, fordi ja. der var meget reggae og sådan noget, men jeg er jo, jeg er jo kan man sige, en ekspressiv, larmende gitarrist, så jeg manglede ligesom det der, det var der i Kærst og i burhøns. Så jeg fik ligesom lov at lave en, en overgang fra en, jeg tror det var fra Kærst og så over, så, så der var ligesom hele det der guitar moment
0: Savnede mm-hmm. du og komme ud og spille lidt mere spade altså, i den periode, hvor du var med
1: Ja, helt klart, og det var også derfor, jeg lavede, begyndte at lave solblader. Ja. Det var for at få hele den der ud, for jeg kunne godt mærke, at jeg kunne ikke kunne presse det igennem.
2: <laughs> Tro mig, jeg prøvet. <laughs> <laughs>
0: jeg kan godt se, at jeg gå med hunden gennem byen, for eksempel, det, det, der, der er ikke rigtig momentum. for. Nej, det er der ikke. Det er der ikke. For, uh, for, for ACDC der. Nej. Uh, og det første album, det kommer vel allerede i 2003, mener jeg.
1: 2003, ja. ja. Så det er jo faktisk, at jeg kom med next i, i 99, og vi turnerede fra 2000. Så det er sådan rimelig tidligt, det Gen forløb det er, at jeg ligesom... Altså, kan man sige, der var mange ting i det der med at komme med Jeg var også faldet til i København, og min, min berøringsflade med fantastiske musik og hele det miljø, der var dengang, det var mega fedt i min generation. Altså, og der var sindssygt mange gode mennesker. Og der var jo noget, der hedder sauna i et studie, hvor... Nej, det hed Superstar Records, undskyld. Så, hvor, hvor alle de mennesker kom, og der kom jeg også. Så det var en nem, enormt nemt at lave sådan en plade, hvor jeg tror, jeg havde nogen 50 medvirkende på den. Så, så den der... Jeg vil næsten kalde det en leg. Altså bare at sige, oh, den der sang er fed. Skal vi ikke prøve at se, om ham der vil synge den, og vil I lige være med til at spille? Så, så, det var, så det kom ud af den frihed, der kom med at, at komme til København, hvor miljøet var større, og, og vi var blevet lidt ældre. Der var nogen, der havde et studio, der var, altså præmisserne var blevet lettere rundt omkring, kalder man det, eller siger man det?
0: Ja, det kan man godt ja, kalde det. Ja. Hvad vil du sige, at du lærte af dine cirka 10 år sammen med Knix? Og Peter ikke.
1: Mit første faldt mig i, i, altså det første, der egentlig faldt mig ind, var at sige alt. Men det tænker jeg, altså, det bliver lidt voldsomt at sige. Men, men, det historie, men i hvert fald, ja. Jeg kunne jo godt mit faglige, mine faglige ting, men, men det der med at operere med, med et band, der var, altså jeg jubilæum mens jeg var med, det Altså, Peter, han har fem gange nok lært meget fra sig, vil jeg sige. Jeg har lært så meget af ham, som jeg har taget med i med elektrogitarer. Men på den måde, jeg arbejder på, det den måde, jeg tænker på, så, så jeg skylder jeg virkelig den gamle øh, rystefanden, som jeg døbt ham. Jeg skylder ham meget. Det var virkelig, jeg lærte så meget af det. Jeg kan ikke forstå det gang når vi kørte ind på en festivalplads, så kunne man sige, "Åh, oh, det bliver vildt," eller han kunne sige, "Nej, det bliver en katastrofe det her." Og jeg går ikke... Og den kunne han jo afkode det, der. han kunne med det samme, se, "Åh, oh, åh, oh, og det der er galt." Og det kan jeg jo også i dag. Jeg har jo samme aller. Jeg har spillet. Hvad er det undskyld Jamen, så kan du kan se inden. Du kan se, hvis det sejler backstage. Du kan se, hvis der ikke rigtig er noget hegn, og hvis der står, der mangler strøm til alle ølvognene, så ved man godt, okay, det her det så, så går strømmen også på scenen, og så, mm-hmm. altså, det kan man ligesom ret hurtigt afkodet, at åh, oh, oh, det ikke godt ud, eller man kan fornemme med det samme, hvis det er sådan en gammel cirkushest der godt ved noget om. Ja, præcis, ja. ja. Altså, så indrullede han mig ligesom i hele det der, kan man sådan ledelse af et orkester, og hvordan man tænker, og hvordan man gør. Så det er de, de, jeg har ham sgu taknemmelig for.
0: På dit første album genkender jeg jo nogle af dine numre, eller i hvert fald et, jeg har hørt jer spil med electric. guitars, og, og også, det optræder også på, på en af jeres pladerne. Ja. Og det er She Wants My Guitar.
1: Ja.
2: Yeah. Mm-hmm. Oh, yeah.
0: Hvor meget i det er sjov og hvor meget er sådan, hvad kan man sige en alvorlig dyrkelse af rock and roll myten?
1: Nej, det er det er ment som en, en joke og, og så fik jeg var jeg så heldig at i der kor en kor på det tidspunkt med Knacks kan du ikke komme og stønne helt vildt i studiet? Jamen, det vil hun gerne. <laughs> <laughs> Så det er hende, der stønner under hele sangen. Ja. Øh, og hun havde knallende tømmemænd og gik hjem for at det skal brække sig. Så, men det kan man tage med jo. Det er jo sådan en ekstra info. <laughs>
3: det er en lille
0: bonus-info, ja.
1: <laughs> men nej, det er ment som en joke. Det er ment som en, en, sådan en cliché øh, en agtig ac AC-DC-tosse-ting.
0: Ja. Det kan jeg jo godt lide, ikke? Fordi altså, den her rock and roll Myte, eller hvad man nu skal kalde det, bliver ofte, synes jeg i hvert fald, taget alt for alvorligt af mange, ja. der spiller mere eller mindre tung rolling. Altså det er ligesom om, det bliver ofte meget på liv og død. Ja. Og færre nok, hvis det er på liv og død for dem, der gør det, men, men, men set fra min stol, kan det også blive sådan lidt fundamentalistisk. Og lidt, uh...
1: Der er vi så helt enige, kan jeg sige dig. Altså Søren og jeg har jo begge et, vi vil gerne have glemt glimt i øjet med det, vi gør, og, og, og have det sjovt med det og spille ordentligt, og gøre det ordentligt. Men, men det der med, at, at der ikke er nogen. Altså, at der er sådan nogle nærmest religiøse regler, og sådan noget, det kører vi ikke med. Vi gør lige hvad der passer os.
0: Ja, og samtidig er I jo så også nogle af landets fremliste ægte rock and roll-gitarrister i virkeligheden.
1: Jo, jo tak. Men, men, men som du ved, så spreder jeg mig jo også meget ja. fra den plade, de har lavet. Og, og med Love Shop eller Claus Hempler, er jo en helt anden type guitarist, hvor jeg ligesom. Har taget en anden personer på og ligesom lært at være i et svævende univers, hvor jeg slet ikke skal... Altså, hvis jeg gør noget bluesagtigt så vil de sige, Hva? det passer jo ikke her. Og jeg er jo egentlig en bluesguitarist oprindeligt. Så det er jo fedt at have udviklingen i sit liv. Jeg ser det ikke som et kompromis, jeg ser det som en...
0: Som udvikling, ja. Ja. altså at, at lægge noget, noget på ja. hele tiden. Det er jo et menneskeligt set meget vigtigt at gøre, efter min mening også. Ikke? Men jeg synes dog, vi skal høre en rigtig rock and roller fra dit øh, andet album 2010. Uh, og det, er, det var jo duetter. Ja. Og det her det er en duet med uh, ingen ringer end The Mighty, Adam Wiggenfeldt, en af de uh, fedeste rock-samlinger, ja, vi har i Danmark. Ja, på, nu på er ja, god. Det nærmer sig vel nærmest 40-20. år, ja. men, men uh, stadigvæk fed. Ja. Og det nummer, det hedder The Smell, The Taste and The Sweat.
1: Jeg kendte ham jo ikke rigtigt. Jeg ringer bare til ham og sagde, kommer du ned i Midtley, jeg har en sang. Jamen, kan du ikke lige sende den? Jo, det er fedt noget med det der. var han sang, han trækker, han gik, han. Får kæft, det lød godt. Så har vi jo haft ham med nogle gange siden med Elektroikhold. Kæft, man, var en han god.
0: Hvordan opstod ideen til de så mange Jam, jeg,
1: jeg mente jo ikke selv, at jeg kunne synge. Det er jo først på 2010, at jeg synger. Første gang, hvor Søren Andersen insisterer på, at den der Back Again sang, at, at jeg synger den. Og det gør jeg så, og det kan jeg godt høre, det lyder fornuftigt. Så jeg havde simpelthen en, en fiks idé om, at jeg ikke kunne synge. Som min datter engang sagde, jeg kørte i bilen. Far, du synger som en død fisk. <laughs> så der var heller ikke meget støtte for familien. <laughs> Nej, men så, så jeg var ligesom bange for at synge selv, og så var jeg jo så heldig, at jeg kunne ringe til Mads Lange og Allan Wiggenfeldt, og Nikolaj P- og Pilot kom og sang, og jamen,
0: jeg husker, listen er lang og prominent. Jeg skal være ærlig og sige, at jeg har først hørt det nu, ja. og der er rigtig mange gode numre på faktisk. Tak. Ja. Og også øh, den hvor Henrik Hall også er der. Sagde oh, Henrik? Sælige, Henrik.
1: Hall, ja. Spiders and Mirrors. Den bunder faktisk i en historie den tekst, som øh, jeg skrev der. Æ, Henrik fortalte noget om om en meget, meget vild tur i Spanien, hvor, hvor der vidste, var havde været mere end alkohol involveret, og det hele var gået ret meget amok, hvor der havde været noget med et spejl, og en, der havde set nogle hallucinationer med noget edderkop og sådan noget. Så fik jeg ligesom det der med en edderkop, der står oven på et spejl. Så var det ligesom det, teksten kom ud fra. Så okay. jeg ved ikke, om man kan høre det, hvis man, men, men det er sådan, det er et pal. Det er, teksten er ret langt ude. Men, men Henrik Halveit var, det var, det var, han mindede faktisk, det her, det, det, det håber jeg, ikke han kan høre nogen steder. Han mindede faktisk lidt om AG, det der med. Det var liv eller død. Det var 100 procent. Og det vidste jeg ikke, da jeg kom, ligesom skulle spille de der koncerter med, eller øh, hedder det Love Shop, efter Helmer var død. Så kom jeg ligesom med, og så stod jeg lige pludselig i nogle udsolgte store vægge og spillede. Og så var der, Så var han on fire, ham der, halv, som jeg ikke rigtig helt havde styr på, men den harpe, og han kunne så noget gammel dans, hvor han gjorde et eller andet. Det var, det var det samme. Det samme blod. Altså det der. 100% blod, og det, det, det er det blod, jeg også selv jager. Altså, fordi kan man være der, og være der oppe i den alder, så altså det skulle da det, det drejer sig om. Det er da
0: 100%. Et fuldstændig uh, uvalidt og uvidenskabeligt og alt muligt andet bud kunne jo være, at der er nogle af de der drenge, der, der meldte sig ind i kampen på et tidspunkt, hvor vores velfærdssamfund ikke rigtig havde så stort et sikkerhedsnet, som det har i dag. Uh, så det var jo... Det var jo på liv eller død et eller andet sted, hvis man ville den der drøm dengang. Jo, jo,
1: ellers så skulle man ned med flaskerne. Ja, nej, ja, ja, ja. ja helt sikkert.
0: Jeg lyttede jo så også til uh, din næste soloplade, Wall of Books.
1: Ja, af, hvor der faktisk er en ø, sang til Henrik Hal på.
0: Det vidste jeg slet ikke.
1: Hall full of music, det jo handler jo om Henrik kald. Ja, som jeg har indspillet sammen med Boatman Love, som okay. en hyldest til ham. Smukt. There was a hall full of music.
0: Det skal vi simpelthen lige høre den over.
1: Ja, Teksten er ligesom lavet, som om, at, at det er en gammel klub, der er lukket. En gammel hall, altså den der cavern club i hvor bilspillet er. Så jeg forsøger sådan at skrive, at der er en gammel hal, der er lukket. Men hvis man sætter hal ind, som Henrik Hall i stedet for, så tror jeg, at det hele giver mening ja. samtidig.
0: var hvor smukt. Mm-hmm. Øh, men, men på mange måder er det jo også en plade, der handler om, din far har jeg så fundet ud af.
1: Ja, det er en... Det er, øh, altså, da min far døde, det var ligesom... Den havde jeg sgu ikke lige set komme. Det, jeg ved ikke... Det, man kan jo kalde mig naiv, men jeg har faktisk ikke set det der sådan næretab i mit liv. Det, det havde jeg aldrig prøvet, så det var, det var, det var sådan en hjørnsten, der forsvandt sådan fuldstændig ud af mit liv. Jeg var helt øh, knus over det, og så, øh, så begyndte jeg at skrive øh, sange omkring det. Så jeg skrev jeg ligesom den der, der hedder Wall of Books, fordi han havde sådan en, mm, en væg af bøger. Der var ved at lige ned i hovedet af ham inde i stuen. Altså, han var bogorm, og det stod i sådan nogle stakke rundt omkring, og... Min ekskone sagde, at børnene må ikke være inde i stuen der, fordi den der væg, den, altså den var jo, gik helt op, og den stod og væltede, budede, sin, så hvis man fik den over, så ville man dø. Men den, den sad han altid og sov foran, når jeg kom, så sad han og sov der. Og så havde jeg ligesom det der, efter han var død, han havde svært ved at få, kender du ikke det, at man, det er svært at få billedet rent af en person, der er væk. Men så fandt jeg ud af, hvis jeg gik, men så gik lukkede øjnene og gik hen og åbnede døren, lukkede døren ind i entréen, gik ind i stuen og kiggede, så ville han sidde der, og det, det kan jeg stadigvæk gøre, jeg gjorde det faktisk lige, med. jeg snakke. så kan jeg se ham, så sidder han i den stol der, og så kan jeg godt vække ham, så kigger han op eller et eller andet. Så, og det har jeg lavet en hel sang om, det der med at, at søge tilbage og at genopleve øh,
0: en slags terapi for dig at det her?
1: 100 procent, og jeg kunne heller ikke tage ud at spille med en live. Det, det var... Jeg havde aldrig spillet live. Nej. Vi spillede Hall full of Music med øh, electric guitars. Der, den der sang, der handler om Henrik Hald, den havde vi på fast i, i de første mange år. Men øh, Jeg har ikke, ikke kunnet spille det der, men nu tager jeg ud med min, min danske øh, sang her, og der har jeg lavet en ny sang, der hedder Lukket Øjne, som er ligesom sangen. Altså... Sangen Wall of Books starter med, at jeg siger, Jeg close my eyes, and I go back for a time. For, altså, så jeg går tilbage. Og så har jeg lavet en 10 år senere, der hedder Lukkede øjne kan se tilbage. Og så er det ligesom, hvor jeg er nu. Så, så det er ligesom sådan en kommentar til pladen før. Og der vil jeg spille begge to. Så nu mener jeg, nu er jeg. Nu kan jeg godt spille sangen. så
0: altså, din far havde jo kæmpe øh, indflydelse på dig musikalsk. Det må man sige. Og når man dytter ja. til pladen, så kommer jeg jo lidt til at tænke på Clapton. Tak. Øhm, og muligvis også George Harrison. Jeg er ikke helt sikker på, oh. hvem der havde mest indflydelse på hvem egentlig dengang. Men øh, den der lidt slide-agtige, lyttelige ja. klapperspil, ja. den kommer fra George tror jeg. Så har han så påvirket Harrison på. Ja, ja. Og var også teknisk set jo, eller er meget bedre, end Harrison var, ikke men alligevel. Og så er der også en nummer, der hedder Ocean Boulevard.
1: Ja, den handler jo om, øh, altså hele... Hele, konceptet, eller, det er et Hele tanken omkring Wall of Books var, at jeg skulle gå tilbage i mit barndomshjem, så det skulle lyde af, hvordan det lød der i 4, 5, 6, 77 så, så, så pladen er masteret efter at skulle lyde ligesom Ocean Boulevard. Så, så da vi var i studiet og mix, så lyttede vi altid, om vi var hen i retningen af den. Og da den blev masteret det, man gør til sidst, så prøvede vi at få den til at lyde ligesom den. Altså, så Ocean Boulevard handler om alle de vinyler jeg har for min far.
0: Så. det synes jeg jo som sagt godt, man kan høre. Tak. Er det lidt en drøm at komme til at indspille i studiet der på Ocean Boulevard i Miami? Oh.
2: <laughs> ja, det kunne jeg godt
1: tænke mig. Det er ikke
0: urealistisk i dag, tror jeg. Altså, Nej. Det er ikke så dyrt, som det var engang, tror jeg. Men, uh...
1: Jeg mødte Dennis og Tina Dikov, hvor de lige havde været i Electric Ladyland i New York. Det kunne jeg næsten heller ikke klare, de sagde. Ja. Altså, der, der er lige de to studier. Dem. Og så selvfølgelig Abbey Road, ikke?
0: Og Abbey Road, ja. Tænk, hvis ja. man kan prøve det en dag. Ja. Det er vist nok stadigvæk dyrt. Men det ved din gode vinde, Tim Christensen. Det ved Tim, han er, ja. Han har været der. <laughs> øhm, jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om guitar. Du har, som vi har været inde over, jo medvirket i mange forskellige sammenhænger, været, skulle give din version af for eksempel nævnte burhøns, eller ja. en nat bliver det sommer for den tags skyldning med Hilmers ikoniske, ikoniske. guitarspil på. Ikke? Og så øh, i stigende grad også lavet din egen ting, hvordan gør man egentlig, når man, når, man, når, man, når man træder ind i et nummer, som så som, som, som mange mennesker har et forhold til, som for eksempel, lad os nu sige Burhunds eller det der andet, jeg nævnte ikke? En nat bliver det sommer.
1: Jamen, man starter med at have respekt for den guitarist, der har spillet det, hvilket jeg jo både har for kæmpe for Per Frost og kæmpe respekt for Hilmar. Så, så, så det er jo ikke allerede der, ligger jeg mig lidt ned på skjoldet og siger, at kæft, man I har lavet en, en legendarisk dansk riff. Så det skal jeg forsøge at spille så godt som muligt. Men jeg skal ikke stå og være en dårlig kopi skal være en, en voksen mand, der spiller hans version i respekt for det, I har gjort. Det er sådan, jeg ser på det, og det prøver jeg at gøre. Selvfølgelig læner jeg mig også op af den lyd, de har, og prøver det, altså at og, og være derovre af, så folk ikke siger, fanden, det lød da helt mærkeligt, da han gjorde det der. Altså, så, så det er jo at kunne være sig selv i det, når man spiller det. Altså, det, det er svært at forklare, men man kan godt gå mere ud af bare at være en, en der kopier. og det tror jeg ikke på, holder i man, man skal ligesom, det er nødt til at finde sig selv i det, og, og, og det har helt sikkert taget længere tid for mig at finde mig selv i loftshop i starten, end det var med for fordi Gnax lænede sig mere op nogle traditioner, som jeg er vokset op med, hvor, øh, hvor den der kolde 80'er tilgang til musik, som Hilmer og Unmark havde, den, det, det kunne jeg ikke lide dengang, så det, det manglede jeg i mit univers. Så det har jeg ligesom fundet en hylde, og jeg synes også, at der er et Mark 1 og Mark 2 nu af Love Shop. Altså, jeg har en anden klanglig
0: bestemt, lyd ja,
1: i, 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 min, i min væren i det. Men min klanglige ting, som er endt, hvor den er i dag, havde aldrig eksisteret uden Hilmer. Fordi Hilmer har inspireret for den måde, han gjorde tingene på, som jeg har forsøgt at skulle gøre på min måde med respekt. Og det er så endt med at blive øh, en, en ny version af mig over i det univers, hvis man kan sige det
0: sådan. Ja. Vil du sige, at du har et udtryk mm-hmm. som guitarist? De ja, det håber jeg. <laughs> ja, dit eget personlige. Ja, det synes jeg. Hvordan vil du beskrive det?
1: Jamen, jeg, der, er, kan. jamen der, er, der er faktisk... Der er lidt et par forskellige udtryk. Der er ham der med med slide-røret og Wall of Books. Den lyd der, som også er øh, nogle steder på den danske. Det er, det er sådan en bestemt ting, jeg har, som jeg gør, hvor, hvor, jeg, hvor jeg er i den zone. Og så er der den der, som jeg rigtig meget, gør rigtig meget med Electric, hvor jeg er sådan en nære i... Øh, B.B. King, Angus Young, bluesgitarrist. Og så er der hele klangverden med Love shop, så er der i virkeligheden sådan ligesom, de snakker sammen, de tre. Altså, jeg synes ikke, at det er sådan, at den ene ikke kunne vise sig, det et andet sted, men det er lidt nogle kasketter, jeg tager på i det, altså. Og det er jo fordi, at jeg har måske været et sted, hvor jeg ikke har kunnet overleve af bare kun at være Angus Young, B.B. King. Altså, det vil jeg ikke kunne leve af at være. Så jeg har må- været nødt til at måske at sprede mig, eller også så er det i udvikling.
0: Stor respekt for, at, at selvfølgelig handler det også om, at man, man, man har, at man skal have salg til ægget, og sin husleje skal betales og sådan nogle ting. Altså sådan er det jo. Når du spiller sammen med Klaus Hempler, der kommer du, nu gætter der kommer du vel til nogle numre, som dybest set ikke har en form på forhånd, når I skal ud og spille dem live. Altså selvfølgelig er de indspillet på plade, men, men hvis du tager Love Shop og ikke så ved alle, hvordan det fungerer i forvejen. Ja. Her, der, 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 der ligger vel en ny verden åben for ja. dig dybest set, ikke? Eller?
1: Jo, men der vil jeg sige, der blander jeg lidt alle tre, Måske ikke ham, Angus Young, B.B. King, men, men ja. ham slide den der og, og, og man over for Love Shop, ja. Han passer utrolig godt ind i Claus Hempers univers.
0: Ja. Har jeg ret i, at du også underviser i guitarspillet i øvrigt? Ikke rigtigt.
1: Ja. En gang imellem, så er der nogen, der skriver til mig, giver du undervisning? Så siger jeg, ja, så kommer de forbi og får en time. Men, men jeg, er ikke, jeg er ikke interesseret i at sidde og, jeg på et højere niveau, om man så må sige. Det skal være nogen, der kan spille guitar. Jeg, 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 jeg kan ikke... Jeg kan ikke øh, sidde og vise folk, hvordan man tager en akkord, og YouTube buner jo af, af undervisningsmuligheder, så det synes jeg, bare, det råder jeg altid, at folk gør, men jeg vil gerne tage sådan en overordnet snak med folk. Det ja. gør jeg måske fire-fem gange om året, altså det, det er meget, meget lidt. Jeg synes også, det tager meget energi fra mig, altså jeg slapper ikke af på den måde i det. Det, det, det lyder meget snoppet, men det er det Jeg vil enormt gerne hjælpe folk. Jeg svarer også altid pænt, når folk skriver til mig et eller andet. Hvorfor bruger du den, og kan man gøre sådan? Så det, det tager mig tid til, fordi jeg synes, det er sådan en god kollega, fordi da jeg var yngre, der var der også nogen, der hjalp mig. For eksempel Per Frost, der producerede noget for mig, som jeg lavede dengang med mit, mit band i starten af 90'erne. Du ved, han hjalp mig, og du ved, man skal hjælpe, så det vil jeg enormt gerne. Men, men jeg skal ikke sidde og lære folk skala og sådan noget. Det, 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 det tager sgu for mig energi.
0: Det første, Electric Guitars album udkom vist nok i 2013, er det ikke
1: mm. Ja.
0: Og jeg erindrer jo og har interviewet jer nærmest øh, samtidig, ja. hvor I fortalte, at der var sådan lidt oprør i det. Er det rigtigt husket? Uh, sådan lidt imod radiostationer og sådan noget?
1: Ja, men det er jo, så kunne vi jo stadigvæk lave oprør i dag jo, kan man sige. Det har ikke forandret sig. Nej, med. det har ikke forandret sig.
0: det er og bare, der nu findes podcasts som det ja, her, hvor man... Ja,
1: ja, ja, som, som... Ja, der er jo...
0: Og heldigvis findes der også sådan ja. en radio i øvrigt i Danmark,
1: jeg ved ikke, både Søren og jeg har jo kæmpet med vores solo ting og, og egne bands og haft svært ved at og blive spillet i radioen. Og så tænkte vi bare, at det, vi egentlig drømmer mest om, det er jo bare at lige og løs på den guitar. Lad os lave et band der gør det. Sådan husker jeg præmissen for det. Det kan godt være, vi har været lidt rebelske og sagt, det, det det skal jeg ikke kunne udelukke. Men så vil jeg sige, at det er vi sådan set stadigvæk. Vi er jo pisse irriterede over det, men altså.
0: Men stadigvæk handler det selvfølgelig også først og fremmest om, at, I bare, altså, at det er fedt for jer at spille sammen. Ikke? Altså, det går jeg ud fra
1: vi har det rigtig godt i bandet, og, og vi, vi, øh, vi er i en udvikling, og jeg synes, vi har taget et, et kvantespring på den sidste plade og den sidste tur, og, og vi har nogle kraft, bl.a. trommeslæren, som øh, spiller med mange af de unge, og som siger nogle ting til os omkring produktion, omkring måden at afvikle det live på. Nu er vi begyndt at spille med i, og vi har for eksempel klik på, og vi har bygget podier med lys i og trapper, og, og ligesom gør noget, som øh, skal tage os øh, endnu mere ned af den den der Aerosmith, ACDC, Brian Adams vej, vi gerne vil nedad. Altså i, i, i sådan en storhed, men også i tjekket Show. Så der er ikke det der, der var i starten med uendelig lange guitar og sådan Der Det er jo, der er guitar om, men de er ikke uendelige.
0: De var ret lange i begyndelsen. Ja, det de <laughs> og der var heller ikke
1: særlig mange gode sange i begyndelsen. Altså, det er jo også, vi er også vokset på den måde. Ja,
0: ja. På det første album, der er jo det her heldigvis efterhånden ret berømte nummer, Hero og Mine. Ja! hvordan i verden opstår en så vanvittig idé som det?
1: Jamen, den opstår fuldstændig i øh, mit hoved, jo fordi jeg laver hele tiden de der ting, hvor jeg kombinerer Henrik Hall og et bulgarisk kor, og så videre og så videre, Mass Langer og Justin Hawkins. så sådan nogle øh, sammensætninger, og så havde jeg en drøm om, fordi jeg kan huske Camille Jones, hun havde været med på øh, verdens længste rap, så jeg ville lave verdens længste solo på min næste plade. Så ideen var ligesom, at jeg skulle have... De bedste guitarister at spille. Og Søren, han syntes, det var en elendig idé. Men vi indspillede det riff, jeg havde lavet. Og, øh, og så var Billy Cross ned i studiet, som en af dem på vores liste. Vi har, vi har vores 10 yndlings danske gitarister på sang Og så da han havde indspillet, så, så var han helt... Det er jo jordens bedste idé. Jamen det sagde jeg jo. Så, øh, og så fik vi ligesom... Jeg mødte med Per Frost, Poul Halberg, Eske Kobe, Tim Christensen... Frans Beckerli, altså fra Gasoline. Da han kom ind i studiet, jeg var så nervøs. Jeg kunne slet ikke snakke. Altså. Øhm, Uffe Sten, Mikkel Norsø. Hej så, Runge. Per Møller. Per Møller. Åh, oh, min gamle årsheld. Ja. sagde, Saten. Nej, han spiller godt
0: guitar. Ja. Jeg, har, jeg var nede i studiet, der jeg havde sådan jeg en Og jeg støtte på et billede i går, som fotografen, der var med mig tog. Meget, meget rørende billede, hvor det er de sidder, gitaristerne og lytter. Og på det tidspunkt er det... Beckerlis solo, de lytter til. Ja. Og, og Aske sådan krammer ham. Ja. Og, og Frans, han ligner sådan en lille skoledreng. Ikke? Altså sådan en lille skoledreng, ja. der...
1: Han sidder i midten der mellem. Ja, mellem sidder og venter og, på, ja. at læreren okay.
0: siger noget om hans stil, eller et eller andet i den retning der. Det er et virkelig fedt billede. Altså.
1: Og, jeg, og jeg havde taget alle, jeg havde været inde og Tjek hvad han havde i gamle dage. Frans Beckerlis, så havde taget de pedaler med. Og så spiller han med ibo, ligesom man gør med gasoline. Sådan en maskine, der får strengen til at spille hele tiden, ligesom en violinbue. Mm. Og han spiller, også sådan en, han spiller jo lidt skævt nogle gange frans, og det gør han også, der. Det, det er så fransbækkerlig-agtigt. Åh, oh, det, det, var, det, var, det, var, det var en af de største oplevelser, da han det, var i studiet. Det, vi har var... glemt kopper, er jo også med for ja, det er han, ja, det er, <laughs> <laughs>
0: ikke, ja, er glemme ikke glemme ham, ikke glemme ham. Vi kan desværre ikke spille hele Nordreden, men øh, hvis nu jeg skulle sige, øh, hvilken sol skulle jeg have spillet, hvis vi skulle vælge en?
1: Nu håber jeg ikke, at nogen af de andre hører det. Altså, Aske, det er stort set one take, den solo der. Han bare hakker af første. Der er lige en lille smule vi rettet i starten fra det andet take, eller i slutningen, det kan jeg ikke huske. Den, den rykker han altså et håb. Kun en Aske, punktum. Ja. Mm. Jeg, jeg lavede et interview her i forbindelse med elektrisk Guitarspladen, hvor, hvor jeg sagde, at uh, han er guitarens Van Gogh, fordi, altså, når du ser en Van Gogh, så kan du se det med det samme. Hov, det er tossen med øret af og det hele. Han har malet det der. Altså, når du hører Aske, kan du høre, med det, det samme, det er ham. Altså, det er der næsten ingen andre guitarister i Danmark. Jeg har det sådan med. Kan man altså,
0: forklare det med ord for sådan en mand som mig, der ikke har spille et instrument?
1: Jeg ved det ikke. Det er noget med hans hans på kanten sådan noget disharmonisk øh, men han spiller også skævt t- han har en lyd som gør at jeg kan høre instant i det ham
0: Inden vi går videre mod dit øh, seneste soloprojekt her, så synes jeg lige at vi skal høre Electric Guitars øh, med et af jeres nyeste nummer. godt høre, at I har udviklet jer, synes jeg, fra begyndelsen, og, 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 og i min verden til det, altså, jeg ikke sige, det, det første var ikke, fordi det var dårligt, men altså, det lyder mere tjekket måske efterhånden, ikke? Øh, sådan, du ved, produceragtigt og, ja. og sådan noget.
1: Ja, der er gået ti år, og øhm, vi bliver jo ti år ældre, og ti år bedre til at skrive sange, og så skal man altså lige huske at kritisere sin makker, eller min makker, rigtig meget. Altså, Søren har jo udviklet sig fra at, at være en, en dygtig studiemand, og sådan til nu at, at producere plader for Glenn Hughes og øh, Thunder Mother i Sverige, og han sidder altså og laver plader hele tiden på den høje klinge. Så det kan godt være, der står, at, øh, at vi har produceret det sammen men, og det har vi også, men, men Søren er, tager de overordnede produ- 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 produktionsvalg. Ja. Det må man sige, og sammen rigtig meget med helborg har meget at sige omkring. Lyden også. Ham der trommelslæren, han, han er lidt yngre ind i hovedet, end vi er, og det er godt forbundet mm. Så um, jeg blander mig ikke i, øh, i, 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 i hvordan tromsæt skal lyde, men det er der andre, der bruger dage på.
0: <laughs> ja. Uh, som vi nævnte indledningsvis, så har I jo været en del rundt og optrædet. Ja. Uh, har du en eller anden fed oplevelse, du kan videregive fra en af jeres koncerter i udlandet, mener jeg?
1: Vi var i Paris. Det her det er, den, det er det største lavpunkt i min karriere overhovedet. Vi var i Paris, og der ligger en, min yndlingsrestaurant, der hedder Chepaul, og den skulle vi jo spise på, inden det arrangeret, og vi uddannede at spise. Og vi fik vin til maden, og vi fik øh, vin til desserten, og vi fik vin, og vi fik vin, og vi skulle ned og spille, og der var et eller andet lokal fransk band der spillede inden. Og vi, det er jo ikke, fordi vi ikke har nogen gange taget en, en god gin tonic, inden vi går på. Så kom vi backstage, der var gin tonic. De spillede for længe, franskmænden. van boer han drak gin. Så jeg var så sejlende beruset, at jeg er nærmest kommet op og slås med tromslæren på scenen. Og at altså, det er det pinligste øjeblik i min karriere. <laughs> jeg ved ikke, om det skal med det her. <laughs> tak for at dele for pokkerne, Og det kan så... jeg bare sige. Og det er jo det strider jo mod hele mit, mit... Hvad kan man sige? Jeg bruger hele mit liv på at lave musik. Og så fordi man får et glas vin for meget, så, så vælter det pludselig. Ja. Så, så, så kan jeg ikke finde ud af... At, og så drikker jeg 50'erne, inden jeg går på scenen. Og jeg er ikke en specielt stor mand, så jeg var... Sejlende beruset, altså. Så står vi og spiller i Paris, og så ligner vi en flok lallende amatører, fordi jeg har drukket med fuld. Altså, Peter A.G., han havde sparket mig, hvis jeg havde været på scenen. Ja. Altså, du ved, og det er jo så pinligt.
0: Bade dig i kaffen mm.
1: eller, et eller andet. Ja, et eller andet i den stil. Øh, så det, øh, det var, et, det var et, ikke særlig fedt. Hvis jeg skal tage et rigtig godt øh, modspil, så var det, vi spillede, øh, hvad det, den hedder i, i L.A., den der klassiske, hvor Whisky og, Go-Go.
0: Ja, Whisky og GoGo. Whisky og ja,
1: Go-Go spillede ja, ja. vi, da vi var i USA, hvor vi var på mester og spillede med spillede forskellige klubber. Mm. Der spillede vi blandt andet den. Det var fandme sejt at stå med sit rockband. Og jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, de andre bands, der spillede, de lød virkelig dårligt. Og hele branchen var over jo Team var derovre, og, og Frederik Tav, og alle, alle de der, de var der. Så, 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 så det var bare sådan en dansk fest, hvor vi stod og spillede, og vi spillede godt. Det var en god oplevelse i udlandet.
0: Det må have været en fed oplevelse. Det var bedre end Paris. Ja. <laughs> var, var det i forbindelse med den der øh, messe, der hedder Name? Ja, det var man. i forbindelse med Name, ja. ja. Som intet har med Vietnam at gøre, men øh,
1: Nej, nej. Den, er sådan en
0: instrumentmesse, Ja,
1: nej, det er verdens største instrumentmesse, hvor, hvor vi så var hyret ind til at spille på den store scene, men vi var også hyret ind til at demo det vil så står man og spiller på en messe for, det var så 10 TC Electronics, hvor vi stod ved. Så står man og demoer nogle pedaler og snakker med folk og... Og, og det er Søren er verdens bedste til det der. Han har gjort det i mange år, og så var vi over med bandet, og jeg gjorde det så også. Jeg kender også T-Rex, hvor jeg også var nede og gør det lidt. Og sådan noget. Mm. Det, det, det er meget hyggeligt, men det er hårdt. Det, det er halder fyldt med folk, der spiller på samme tid. Det, det, er, det, det er et vildt sted at være. Det er en kakofoni af toner.
0: Og som Søren sagde, da jeg lavede podcast med ham og nævnte samme sted, at der er rigtig meget langt over Ja. Og meget leder. Der er,
1: det er altid tyder alt. Og, ja. og der er, det, det er, Søren er som fisk i vand, der, det er jeg ikke. Jeg, jeg er alt for... Hvad skal, jeg, hvad skal jeg sige? Jeg er et andet sted inden jeg kan ikke jeg kan navigere i det. Det bliver for meget for mig. Mm-hmm. Jeg, jeg kan ikke rende rundt og, og snakke med alle mulige mennesker. Øh, og det er han god til, og det har bragt ham langt. Det er derfor, han spiller med Glenn Hughes, og han spiller kender alle de amerikanere. Ja. Han er god til det. Jeg, er bare, det. jeg har det. Jeg har det simpelthen ikke i mig.
0: Der er bare nogen, der har det der ja. gen, og det er jo kun godt. Det er det. godt. Jeg synes, at vi, nu bevæger vi os ind på albumet Den Danske og snakker lidt smule om blues. Fordi ja. der er et uh, virkelig fedt og meget morsomt nummer. <coughs> lytter ja. blues på pladen. Det lytter vi lige til.
2: Som løber efter blæsten og han er chef med stjerner og kontor. Mister 20 ja, lønnen er for stor, men nu skal sandheden frem i min buk og I hans system Hvor meget skal mælkes Er hans største problem Som hovedløse høns Løber vi rundt Som rotter i et hul Kannibaler fra første sekund Det er virkelig heden Det her det er en Booker Blues Det er aldrig hans skyld Når det går af til. Men er der succes, er hans strategi, ikke mit spil? For der er altid en venner, og altid en taber. Ja,
1: det var så mit exit i branchen, vi hørte. <laughs> <laughs> det var det lille farvel. <laughs> det var så det sidste, man du hørte til mig. <laughs> <laughs> har din
0: booker hørt det? Øh,
1: nej, nej. Jeg har mange booker. Og de har ikke hørt det.
0: Nej. Kommer, øh, hvor, 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 hvor kommer det nummer fra? Øh,
1: jamen det kommer fra mig. <laughs> ja, ja, det. Jamen, øh, det, det kommer fra 30 år i en branche, øh, hvor jeg for eksempel har stået i en wigwam med en mand, som, som kostede knæk flere millioner, øh, og som i retssagen sagde, at han er færdig, og jeg kommer aldrig tilbage. Og fire år efter står han med Lucas Graham og er tilbage, ikke? og vi andre vi har tabt øh, års lønner, lønninger. Og, altså, jeg er i en branche, hvor der ingen øh, sikkerhedsnet er, jeg er en branche, hvor der ingen pensioner er. Jeg er i en branche, hvor jeg ikke får noget, når min musik bliver spillet på Spotify. Det kan godt være, at I siger det, men altså, jeg skal have 5.000 afspændinger på Spotify for at tjene det samme, som man gør ek- efter udgifter på en CD eller en LP. Mm. Så det vil sige, at i gamle dage, så solgte man måske 2.000-3.000 et eller andet, eller du kan jo selv regne ud, hvor mange afspændinger mm. man skal have.
3: Ja, ja. Det får jeg ikke.
1: Så, 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 så det er en udgift for mig at lave plade. Jeg tjener aldrig penge på det. At jeg lige peger på Bugon er egentlig bare fordi, det var lettest. Jeg peger faktisk på en branche, som, som jeg elsker at være i, altså spilmusik og alt, men, men præmissen for at være i den her branche, den stinker, det kan jeg sige. Ja. Og fagforeningen står magtesløs over for de forhold, som er. Samtidig skal jeg også sige, at der er sindssygt mange bugere, jeg arbejder sammen med, som bare gør et godt stykke arbejde og hjælper med at koordinere og er pisse søde. Så det er selvfølgelig også lidt hårdt, at jeg lidt sviner alle bugerne til det er jo egentlig ikke min intention. Det er en intention om at, at prøve, fordi folk ved ikke, hvor vild branchen er.
0: Man kan sige, du, du, du peger på en mekanisme, et mønster i en branche, som altid har været der dybest set. Ikke?
1: Det er, jamen, Beatles, eller hvem fanden er snydt af Tom
0: Parker, eller hvad han nu ja. hedder. Parker, ikke? Ja. Elvis' ja. manager, han har jo ligesom grundlagt hele det, det her. Det, det, er,
1: det er altid musikeren, der skal slæbe og slæbe, og der er bare ikke så mange penge i branchen heller. Og de penge, der er, de bliver tjent af meget få mennesker. Så heldigvis elsker jeg mit arbejde, fordi ellers så havde jeg skulle da jordens ringeste arbejde overhovedet. Altså, jeg kan huske min kæreste, der er stylist, og det er en noget anden branche. Hun er også selvstændig på den måde. Hun, hun troede simpelthen, det var løgn, Det jeg forklarede hende, hvordan branchen hang sammen. Fordi I kigger op på nogle musikere, der står på en scene, og har det sjovt, og jeg har mit drømmejob, 100%, men jeg kan lige præcis leve af det, og jeg tilhører altså toppen. Jeg er helt over at spille med de største bands, og jeg kan lige leve af det. Så jeg tror slet ikke tænke på, hvordan de andre har det. Altså, jeg har en almindelig løn du ved, ved at være... rigtig
0: meget, faktisk. Ja.
1: Ja, jeg, skal, jeg skal spille konstant, skal jeg turnere, for at kunne leve af det.
0: Altså, jeg har jo en teori om, at på, på mange måder mener musikbranchen jo i øvrigt om fordagsbranchen, som jeg kender en lille smule til. Ikke? Ja. Og meget af det handler om, at, at der er altså nogle, nogle, nogle bagmænd og kvinder, der gennem tiderne har udnyttet, at man går ind i den her verden med en drøm. Ja. Og, og det i sig selv er der, noget, noget, der er noget rewarding i at kunne sige, at jeg har udgivet en plade, eller jeg har udgivet en bog. 100 Eller jeg er på ja. turné, og jeg varmer op for et eller andet stort band, og sådan nogle ting. Og det har man altså formået gennem årtier, fordi det er jo ikke noget, der bare er opstået i øh, og, og og gøre til en del af den måde, man... Man handler øh, betaling og så videre på, ikke? Plus, at som du sætter ind på, øh, selvfølgelig findes der også tariffer og overenskomster og sådan noget, men det er ikke et område, der har været særligt stærkt, Nej. når det gælder galt om at opbygge den slags ting. Vel? Altså, der har ikke været de her kæmpe strækker og sådan nogle ting, som har gjort, at man måske har bedre overenskomster i andre brancher.
1: Nej, altså som Søren siger, vi er en flok hippier, der løber rundt i det mest ultraliberale erhverv i verden. Ja. Fordi det er udbud, efterspørgsel, og der er ingen sikkerhedsnet. Øh, når du nu siger, at vi ikke demonstrerer sammen og sådan noget. Når for eksempel fagforeningen så siger, at nah, nu stopper vi med TV2 morgen. Det er det første, der sker, når jeg kommer ind i TV2 morgen. Inden jeg kommer ind, alle andre er på arbejde for løn. Jeg kommer ind med min guitar. Så bliver jeg stoppet af reception, og så skal jeg skrive under på, at jeg siger mig alle rettigheder, og jeg ikke skal have penge for det her. Det er det første, der sker, når jeg går derind og underholder her for Danmark til deres morgenkaffe med, med en eller anden. Altså, de, så siger vi så, så siger farføringen, det, det skal stoppe, vi lukker ned, I skal betale. Hvad sker der så? Så laget under det profe så står de og spiller hver morgen. Det er derfor, jeg synger som rotter i et hul, kanibaler fra første sekund. Der er ingen, vi æder hinanden, og vi er alt for grådige og drevet af vores egen søn efter at få udgivet vores musik, og lykkes med det. Og mig selv inklusiv. Mm. Og det gør, at det er fuldstændig umuligt. Det er ultraliberalt erhverv, men jeg siger bare, forholdene er rigtig dårlige. Og, 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 og der sidder booker i en bedre situation, fordi han booker dem alle sammen og, og får sine procenter på det. Men de gør også et pis godt stykke arbejde, så jeg er lidt ked af egentlig at skille bookeren ud, fordi det, er faktisk, det her handler om hele branchen.
0: Altså, du, jo i hvert fald, eller du peger jo i hvert fald på en, en, en dialektik eller et dilemma i den branche, du, du, du beskæftiger dig i, at det på, en, på den ene side er enormt givende, og på den anden side er det ikke givende.
1: Jamen ja, ja det er jo givende at spille musikken, ja, men nemlig, det, er, det er systematiseret, ja. at musikerne er nederst i hierarkiet. Ja, ja. Det, det er systematiseret.
0: Man skal nogle gange tage en øh, pressemeddelelse med øh, med salt, ikke, mm. fordi den har også det formål, at den ligesom skal sælge varen. Uh, det ligger i dens natur. Yeah. Men jeg kunne jeg faktisk godt tænke mig at citere en lille passage i den, jeg har fået om din plade, fordi jeg synes, den, den egentlig rammer meget godt præcist, uh, hvad, hvad din plade blandt andet handler om. Der står, at musikken er som en blanding af Truls Trier, og, og, og The War on Drugs. Ja. Yeah. Så er ikke en triu. Ja. en stor soul-stemme og en ubehøvet velspillet guitar. Det sidste ved vi jo godt, du kan. ikke. Det, der kommer bag på mig, det er dels... Uh, de der referencer, som bliver nævnt først, og så din stemme, som jeg jo har jo hørt dig synge før, selvfølgelig, ikke på de andre plader. Men, men den lyder, jeg synes på, på en eller anden måde, den lyder anderledes på den her nye plade.
1: Ja, Ja, men jeg har jo 100% udviklet mig meget som, øh, som sanger efter, faktisk efter det der Paris-incident, og det der, der fandt jeg ud af, at jeg havde reflux og sådan noget, så jeg mistede stemmen. Det kan også være, at jeg er lidt hes nu, fordi jeg har fået kaffe. Ja, det har gjort, at jeg har været nødt til at få noget undervisning af Louise Bryl i at synge og sådan noget, og det har været en kæmpe hjælp. Altså, sådan nogle værktøjer, jeg har fået, som har gjort, at de sidste mange år, der har ligesom kunne udvikle mig som sanger. Så det, det tror jeg er en, en del. Altså det der med at gå fra i 2010 ikke at kunne tro, at jeg kan synge, til nu og, og du ved... Og, og, og få ros for at synge, altså, det, er jo, det, er en, det er jo en fed rejse at have så sent i livet, fra man er 40 til man er 50, og finde ud ja, af, man porker. kan synge. Det er lidt sent, som Søren siger, at de er en idiot. Hvor fanden du ikke ud af det, da du var 22? <laughs> Men det gjorde jeg ikke. Men nu må jeg jo så være taknemmelig for, at folk synes, det lyder godt, når jeg synger.
0: Jeg synes, du har en meget personlig stemme. Jeg har aldrig, Jeg kan ikke mindst lige at pege på en, hvor jeg siger, at han lyder ligesom den sanger der. Det kan jeg ikke.
1: Nej, Troels Trier bliver nævnt.
0: <laughs> ja, det synes jeg jo ikke rigtig nu, men, men, men jeg kan godt se, at der er et fikspunkt omkring Troels og din stemme og sådan nogle ting. Det kan jeg ja. godt, men, men du synger pænere end tros, Ja. Må jeg sige. Øhm, og hvorfor ikke høre et nummer øh, fra den øh, ja. plade, hvor du synger? Øh, vi har lige hørt, selvfølgelig Booker Blues. Og et af de nummer, som jeg har bemærket mig, det har en meget lang titel, nu skal jeg se, om jeg læser den rigtig ja. Men en dag vil du være forsvundet og pist væk. Hey En af grundene til, at jeg har bemærket det her nummer, øh, er, at et eller andet sted, så hører jeg sådan lidt øh, din gode øh, ven og med medmusiker på, på det her album, og den kommende turné, Mikkel Damgaard. Ja. Øh, og, 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 og det, som jeg synes, han har gjort for Love Shop. Altså, jeg synes, jeg kan se en eller anden, øh, et eller andet fællesskab her mellem det nummer og så, og så Love Shop.
1: Altså, det der er, jo, det, nej, jeg er enig med dig, men det, der er ved, så godt ved Mikkel, det er, at det kan være meget svært for keeper, men og folk at, at blive øh, personlige. Men, men Mikkel, han laver alle sine egne lyde, så det er derfor, du kan kende klangen og hele det der. Han har sit eget ton- lydunivers, så, så man kan ikke sådan, det er ikke sådan en standardlyde, han har. Han laver sin egen lyde, som han du ved, optager alle mulige ting og blander, så han har de samplings. og det gør han altså sindssygt øh, personligt i hans klangunivers, som gør, det bliver lidt... Øh, Selvfølgelig Love shop aktiv, fordi det i samme lyde, han også bruger med Love shop, men de også lidt Warned vox altså, Det har den der lethed.
0: Mm-hmm. Hvad handler nummeret om derudover? Ja, altså,
1: det er jo lidt det, det, er jo lidt det der med, at man nogle gange i sit liv har et eller andet, man er rigtig, rigtig træt af. Og så kan man nogle gange lige tænke, en, en eller anden dag, så er det slut, så er det væk. I det her tilfælde kunne det jo godt være en pandemi, men det kan også være alt muligt andet, man har i sit liv. Så man er jo dødtræt af, og så kommer man lige tænke en eller anden dag, så er det der slut pist væk, så er jeg videre. Ja. Så den er tænkt sådan, men selvfølgelig er den skrevet midt under en pandemi, så det kan godt være, at det har været en stor inspiration. Der er der en flagmus i hvert fald, der finder noget frihed fra den længste mur.
0: Der er en fed duet på pladen med en sanger inden, som jeg jo ikke har hørt i mange år. Nej. Nemlig Nina Forsberg. Ja. Æ, Kig op hedder nummeret, og så kommer jeg til at tænke man hører jo Nina Forsberg alt for lidt. Ja desuagtigt, at jeg ikke ved, om hun stadigvæk optræder, faktisk, men...
1: Hun har været med i sådan et... Der var sådan et fem sangere, og... Øh, hvor de var sammen. Ivan Pedersen og...
0: Ja, det var Sing og, Sing. Sing sig.
1: Sing, ja. ja, ja der ja. har hun været med. Jeg spillede med hende for nogle år tilbage, og... og vi, vi havde det virkelig godt sammen. Og jeg, er meget sådan, jeg synes, sin stemme er meget sådan rørende og moderlig, og den har den der hæse... Det kan også være, at hun har reflux. <laughs> <Ja>. <laughs> altså, hun har den der hæse-ting i sin stemme, som jeg virkelig, virkelig holder af. Jeg synes sang handler jo om, at, at mine børn, øh, specielt den ene, er, er, er lige ved at flyve hjemme fra ikke? For Reden. Så, øh, så havde sådan hele det der med, at jeg vil gerne give sådan et, et alfaderligt råd. Men så synes jeg også, der skulle være en mor.
0: Og så tænker jeg, jeg står og tænker på, nu har du du fortæller, at, 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 at du nævnte Louise Bryl, ja. der havde hjulpet dig. Har, har du egentlig taget meget, altså er, er det noget, du har dyrket meget de scene år, undervisning og sådan nogle ting? Eller? Fordi... Det er jo et, et eller andet sted, det her er jo det album, hvor du, hvor du ligesom, ligesom bryder igennem som sanger dybest set, ikke?
1: Jo, det er det måske, ja. Altså, det... jeg øver mig ikke på den måde, men jeg har fået nogle redskaber, som jeg bruger rigtig meget. Og, og det er jo ligesom at, at, at lære at spille rigtigt på en guitar, men så gør jeg det i nogle år, så bliver det selvfølgelig bedre og bedre, hvis man har kommet rigtigt fra. Så det tror jeg, og så, så Peter, som spiller bass i elektrogitares, han, han hjalp mig med at lave vokalerne. Så vi brugte lang tid på at optage, og han har arbejdet på et en gang, så han har sådan en pladsedskabsøver, hvor han siger, du skal lige, kan du lige, du ved, så hjælper han mig. Du ved. Altså ja, ret besidt ja. producerer vokalen sammen med mig. Ja. Så det, og det har også været vigtigt for at, at du ved, finde dynamikken i, hvor, hvor højt skal vi op her.
0: Jeg synes, vi skal lytte til et uh, andet af dine nye numre her, som uh, hedder Snestorm.
2: Altså der er Alt over styr i evigt lysende byer. For du tanker, der, var drømmerne siger stof, og du drømmer dig.
0: Vi har talt jo i begyndelsen om fascinationen af rock roll, og vi har været inde over branchens, kan man sige, de, den økonomiske model. Den, den fungerer, mangel på model. Mangel eller, på model, eller, ja. den fungerer efter. Ikke? Ja. Er det her en sang om en anden af de faldgrupper, der er i, ja. i rockbranskene? Ja, det er det.
1: Ja. Ja. Det er ikke en faldgruppe, jeg selv har faldet i, men Nej. jeg har da kendt folk, der har gået den vej. Og jeg har stået med dem og, og hørt alt, hvad der skulle ske. Og der var yngre, tænkte man, hold da kæft, nu letter det der fuldstændigt. Der kommer der smæk på, og så dagen efter, så, så var der jo sket der jo intet, fordi personerne havde glemt, hvad, hvad de havde sagt eller lovet. Eller... Så ja, øh, stoffer findes selvfølgelig. Ja, det var mere, der var yngre, synes jeg, jeg løb ind i, i folk, der var der. Det er som om, de, det er, som om de, de falder fra, synes jeg. De holder ikke på, på den lange bane fordi det bliver jo bare til tomme ord og brændte bror.
0: Der er jo nu engang også, det vi med stoffer, at, at de er nedbrydende for os. Altså på, 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 på mennesker, ikke? Altså ja. både krop og hjernen. Og på et eller andet tidspunkt, så kan man ikke være med mere, vel? Altså, øh, det handler det jo også om, ikke? Jo. Øh, især hvis der bliver udviklet et misbrug. Så, så det er sådan en sang, hvor du i dybest set at dykket lidt tilbage i, i din historie. Ligesom tænker på ja, Jo, men
1: jeg kan da stadig godt støde en eller anden på en festival, som, som er utrolig frisk og fortæller mig en masse ting, hvor man så, så nu bliver for gammel, og giv, jeg kan høre på det, så siger jeg bare, at jeg skal ud og tisse, og så kommer mm. jeg ikke tilbage. Altså. Ja, ja. Men det er jo ikke, folk må jo gerne holde en fest, det må de selv om, hvis de vil det der. Men, men jeg, jeg kan bare sådan professionelt sige, at jeg har, har løbet ind i det et par gange, og, og, og synes, det er... Røvsygt. Og det er meget, meget lidt øh, den skole, som jeg er gået i, som er pædagogisk skolen omkring at være seriøs med dit arbejde, være sø, seriøs, gøre professionelt, lægge en retning, du ved. Øh, hver job tæller, det hjælper ikke noget. Du kan ikke stå, fordi der er 23 mennesker, der regner. Og så sige så gider jeg ikke. Nej så skal du lige præcis vise, at du gider.
0: Når nu du nævner det, så kunne jeg godt tænke mig lige at nævne, at jeg faktisk var i den pause, som ikke havde. Der var jeg på sådan en, en, en tur med Peter til mm-hmm. Sorø, mener jeg det var hvor han skulle optræde solo, altså sådan at lave en reportage fra en solotur, ja. og det var jo lige præcis det indtryk, jeg fik. Det er det show. Ja, det scene show, ja, lige præcis. <laughs> mm. Og det var lige præcis det indtryk, jeg fik af den tur. Ja. Altså, det her, det er 100% alvorligt. Også selvom det måske er et lokal hvor der sidder 30 kæmpe, mennesker, ikke? Og, kæmpe
1: show, mand, altså. Ja,
0: ja. Det, det er fandme... Og professionel, professionalisme mm. også, når man som mødes med dem, der står bag det, og de giver lidt mad før og sådan noget, ja. altså, det er på, 100%, ikke? ja. Nu har vi jo snakket om, om en anden af legenderne, allerede nemlig Frans. Oh. Og øh, han og hans band dukker jo lidt op øh, ja. forskellige steder faktisk på albumet. Der er en reference til kvinde ikke? Ja. Det er en kærlighedssang, tror jeg? Ja,
1: det er en kærlighedssang, ja.
0: Til din kæreste, godt. Ja,
1: vi mødte hinanden på grund af solsorten, så...
0: Øh. Okay, hvordan det?
1: Altså? Jamen, hun øh, var på vej på arbejde, og så øh, en tidlig morgen, og så kom der en solsort hoppende forbi... Øh, cykel cykler, så kom hun og sagde, hov oh, for fanden, det er jo sommerlig, at jeg skulle bestille en tablet til Love Shop. Og så mødte vi hinanden til en koncert. Ja, meget, øh. Altså, jeg ikke? sådan en groupie-agtig en. Vi var bare videre i byen, og så ja, ja, ja. stod så, øh, så vi mødte hinanden på grund af soltorden. så det er egentlig derfor, at
0: den... Meget smukt. Tak.
1: Ja, og øh, jamen, hvad, jeg så gasoline, da jeg var 8 år i, i Herninghallen og i Valberisgaardhallen, og det er i min verden det absolut største... Danske bane på alle planer, øh, og det vil det altid være. Altså, det, det er helt, sådan helt, hvad hedder det? Sådan definerende for mig. Jeg er nødt til at tage det med, fordi jeg kan ikke sige noget, der er mere dansk end det. Altså, når jeg synger om at være på i Elsker Danmark, hvor jeg lige er på fest og om bøgeskov og det der, der, der bliver det jo også nævnt raballerstræde, altså. Fordi det er ligesom, det kan ikke blive mere dansk i mit hoved end det.
0: Nej. Jeg har, jeg har bemærket mig, at det er jo ofte sådan, at med dem, der var de første... Vi kunne sige The Beatles. Ja. Vi kunne sige Elvis. Øh, der, når vi snakker mu- musik og rockmusik, øh, musik i det hele taget, vi kunne også snakke om soulmusik for eksempel, eller hiphop eller sådan noget. Ikke? Det er tit dem, der ligesom kommer til at stå tilbage som dem, hvor der aldrig bliver overgået. Ikke? Jo. Sjovt nok, eller mærkeligt nok. Ikke? Jo. Jeg ved ikke hvorfor, jeg kan ikke komme med nogen forklaring, men jeg har jo samme forhold til gasolin, vi mangler. Det, gennem generationerne faktisk har lidt det samme ja. forhold til gasolin. Um, og derfor bliver man da også glad Når man hører op andre stræd lige nævnt I, i, i sangen Jeg synes lige vi skal lytte til sangen her Ja
2: Solbrandhul hud, bybled, rabbel Der fældes sang til en sang, som var et kæmpe.
0: for, at det var den allerførste sted, sammen. Det var det også. Ja.
1: Jeg var i Aarhus, min kærspry i Aarhus, og så øh, løb jeg igennem, jeg kommer fra Aarhus, op høj og løb så igennem øh, Aarhus og ned langs øh, åen der hvor Sears lå i gamle Sears brykkeri, som jeg voksede op med den der stank af hvis vinden var forkert. Øh, og der står så nogle af de gamle bygninger stadigvæk, som de har lavet rigtig fint, og så de lavede sådan nogle moderne glas og stål. Jeg synes, det så helt fantastisk ud, og solen skinnede, og så løb jeg bare der i det her... Øh, altså, jeg blev simpelthen så glad for at bo i Danmark. Jeg ved mm. ikke. Jeg, jeg fik sådan en... Hold kæft, hvor jeg elsker Danmark. Og så øh, om aftenen, så satte jeg mig ned, så sad jeg og skrev på computeren et par sider. Bare sådan ting, jeg elsker ved Danmark. Sådan linjer. Og så læste jeg dem op, for min kæreste, hun vidste ikke, hvad det var. Jeg vidste ikke, om jeg var ved at skrive en sang, eller hvad jeg var. Og så læste jeg det op, og så, hun, så var hun sådan lidt, hey, hvem fanden har skrevet det? Og så tænkte jeg, det var da lige godt, satens. Og så næste dag, da hun tog på arbejde, så satte jeg mig ned og skrev Elsker Danmark-sangen. Og dem, jeg spillede, for den, for, altså, jeg spillede sangen for, de reagerede ret kraftigt på det. Og sådan og oh, det er alligevel noget, det der spændende. Og, du ved, så, så, så fik jeg ligesom tro på, at måske kan jeg godt favne det danske sprog, for det har jeg selvfølgelig haft ærefrygt over, eftersom jeg spiller med sådan nogle rimelige lignendeiske sangskriver, ikke?
0: Mm. Ja, det må man sige. Du er også, I øvrigt også optrådt med digte, kan vi også ja, tilføje. Ja. På? Ja. Og det, jeg godt kan lide ved den sang, det er, at den er jo uforbeholden. <coughs> Der er masser af forbehold i forhold til det med danskhed. Du ja. spiller med et band, som har Dannebro hængende bagved, fordi at øh, ja, forsangeren i det band vil gerne ligesom tage Dannebro
1: tilbage til fra DF. <laughs>
0: fra DF ikke? Og sikkert også, øh, kunne jeg forestille mig måske også, Pernille Værmåns Parti. Øh, Helt sikkert. Øh, øh, det, det, det tror jeg er Unmark så den slet skjulte <laughs> dagsorden der, ikke? Men det her det er en uforbeholden sang, ikke? Ja. Altså, det kan jeg faktisk meget godt lide den.
1: Men det var også en naiv uh, kærlighed der var der. Det var sådan helt altså sådan hvad var der smukt her altså og altså, nogle gange så glemmer vi bare at vi bruger jo i det vildeste land. Altså prøv at se hvordan vi kom igennem covid-19 i forhold til de andre. Og jeg, om nogen har jeg jo lidt som musiker og kunstner, men vi er stadigvæk Prøv lige at tænke på mine amerikanske kollegaer og venner i Australien, der spiller. De er helt smadret. Altså, for der er ikke noget, altså, de kan intet.
0: Tænk, forestill dig at spille i et eller andet afroband, øh, derved, hvor det har havet helt vildt. Altså, øh, ja. Ja. Det er også en samtale, der er meget i Danmark lige for øjeblikket. Vi skal, vi skal lige huske at være selv, hvor privilegerede vi er. Ja.
1: Og det er jo svært, har, man der, vender har, sig jo ko- til det.
0: Og det har coronaen jo på en eller anden måde været med til at, at hente frem. Måske jeg glemme bogen. At hvor, hvor privilegerede vi dybt? Ja, det må siger. vi håbe. Selvom at, at det også har været bøvlet for alle. <laughs> <Ja>. <laughs> og økonomisk kort og så videre. Jeg kunne godt tænke mig, fordi der var også en reference til Paul Dissing. Ja. Øhm, og øh, han er jo også en fantastisk samarbejde. Altså jeg synes jo, det bare gennem et langt liv er gået mere og mere op for mig, hvor fantastisk Paul, Paul er. Altså det udtryk, han har... Han er jo sådan en fortælling. Altså det, når han åbner munden, så er det jo en fortælling i sig selv. Ja. Øh, en tone, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, som er helt speciel. Ikke? Det er, fordi jeg har valgt at slutte med and roll nummer nemlig øh, Et liv tilbage. Ja. Der synes jeg, jeg jo godt, jeg kan høre noget af det
1: Ja, ja. ja jamen, det, det er lidt det der, hvad hedder den, to minutter igen, eller hvor ja, han skal hænge ja. der, jeg elsker det. Og
0: noget. også den der med den grimmeste mand i byen. Ja,
1: sådan, at... ja men det er jo den der desperation, som, som det passer i hvert fald godt, synes jeg, til at gå ned ad den vej, det er at det vokse op med lyden af de plader også, så, så det ligger. Ja. Jeg ved ikke, om man siger latent. Eller
0: <laughs> det kan man godt sige. Ja. Det må man godt. Ja. Og, og, og man kan sige, at du, du kommer omkring mange, sådan musikalt set mange øh, stemninger på pladen. Ikke? Ja. Men det her, det er sådan lidt mere, sådan vi kan... Rock and Roll, som man måske kender ham eller.
1: Ja, det, jo, det tror jeg. Det er der vi er vi lidt over ved ham der. Vi snakkede om BB uh, King, uh, ja, ja,
0: ja. <laughs> gisaristen. Og det får mig til, til at tænke på nu, vi lige uh, inden vi lige stopper, og jeg skal huske at spørge dig, hvor uh, lytter du stadigvæk til BB ja. og Muddy Waters altså, og ja. sådan ja. ja,
1: det gør jeg. Jeg hører faktisk ikke specielt meget musik. Jeg kan ikke, um, altså jeg har en eller anden form for høreskade, så jeg, kan ikke, jeg, bliver, ja, jeg, bliver, jeg, jeg bliver træt i hovedet. Jeg har ikke om, men jeg bliver træt i hovedet af, af, af musik. Så jeg kan ikke bare have det sådan kørende. Så bliver jeg, så bliver jeg virkelig træt i hovedet. Så jeg er nødt til at høre det. Så jeg hører ofte tre, fire, fem sange eller et eller andet af noget. Og, og så slukker jeg. Og det er selvfølgelig ærgerligt, det skal være sådan, men jeg, 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 jeg bliver simpelthen... Øh, det, øh, jeg har snakket med nogen Det er en, det er en form for høreskade at man, det, ikke kan, man bliver sensibel i ørene
0: selv, selv os der jo ikke har spillet Men rent til et hav af koncerter Og hørt høj musik i øret, Kan jo have den samme ja. øh, høreskade øh, Det kender jeg mange der har faktisk. Ja. Øh, det er også noget med at være på café Og ikke kunne holde ud og høre alle de Præcis øh. Vil du være Jeg vil sige tusind tak Fordi du kom forbi Michael.
1: Ja tak fordi jeg måtte komme Det er simpelthen så hyggeligt Trip down memory lane
0: <laughs> Ja det. Og heldigvis også tid til den nye plade Ja et liv tilbage.
1: Ja tak, det har vi kun.
0: Det har vi. Så, så, vidt vi <laughs> ja, så vidt vi ved. Så vidt vi ved, Man kan aldrig vide.
2: Der er moderniserede på den gamle måde man troede, var helt udgået og dumpet på og Graun's bund. Jeg rykker hårdt af min hovedbund. Hvem skal jeg give kanarie fuld i kulmin? Hvem har sovet i tim Vi ligger skinnerne i tog kører. Alle har travlt før de dør. Store bogstaver på side Men det var kun det med småt jeg havde set Jeg ikke